0: Lese uns Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Er lehrte aber in der einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte gar, sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, Du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge. Es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbatstag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Grippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seiner Widersacher beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Lasst uns beten. Röser Gott, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Herr, heute Morgen brauchen wir nichts mehr als dein ewiges Wort und deinen ewigen Geist. Und so beten wir, dass du in unseren Herzen... Herr, ja, nutze diese Worte, um uns zu ermutigen, zu erbauen, und um uns auf die richtige Weise, auf den richtigen Pfad zu führen, dass wir in allem dir Ehre geben und an dir Freude finden. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, wie gegensätzlich Menschen sein können. Und ich meine, eine und dieselbe Person manchmal. Auf der einen Seite sind sie so, auf der anderen Seite so. Auf der einen Seite neigen wir dazu, sehr detailliert zu sein und alles zu planen und zu organisieren und zu strukturieren. Und das ist bei dem einen oder anderen mehr oder weniger ausgeprägt, aber ich glaube, es ist in uns gelegt. Wir haben einen Gott, der eine klare Schöpfung geschaffen hat, in der Strukturen und Regeln und Naturgesetze und was nicht alles gibt. Wir haben einen Gott der Ordnung. Und Jesus sagt uns sogar, dass nicht das kleinste Strichlein vom Gesetz wegfallen wird. Auf der anderen Seite liebt jeder Mensch seine Freiheit. Und wir, sind, wir geben sie ungern auf. Jedes Gesetz, das verabschiedet wird, stößt immer auf eine Gegenreaktion. Jede Einschränkung wird kritisiert, weil wir frei sein wollen. Und ich glaube, auch diese Wahrheit ist von Gott in uns gelegt worden. Weil wir geschaffen sind, innerhalb der Schöpfung und innerhalb der Gesetze Gottes in Freiheit zu leben. Unser größtes Problem ist nur, dass wir Sünder sind. Von der Sünde versklavt. Und Christus ist letzten Endes gekommen, um uns Freiheit zu geben. Und das wollen wir heute in diesem Text betrachten. Das werden wir sehen. Christus kam, um uns Freiheit zu geben. Freiheit von der Knechtschaft der Sünde und den Fesseln Satans. Jesus hat eine Frau geheilt, die 18 Jahre gebunden war, unter einem Geist der Krankheit litt. Und sobald diese Frau geheilt ist und anfängt Gott zu loben, aufgrund der Freiheit, die sie jetzt hat, trifft sie auf Widerstand. Und das ist der große Konflikt, von dem ich letzte Woche schon angefangen habe zu erzählen. Der Konflikt, der letzten Endes auf den Schultern von Menschen ausgetragen wird. Ein geistlicher Kampf. Der Konflikt zwischen Licht und Dunkelheit. Zwischen Gott und Satan. Und heute sehen wir einen wichtigen Gegensatz in diesem Konflikt. Nämlich auf der einen Seite Gesetzlichkeit. Auf der anderen Seite nicht einfach nur Freiheit, sondern Treue. Treue. Treue gegenüber dem Gesetz Gottes. Und das ist wichtig wenn wir biblisch denken wollen. Weil wahre Freiheit finden wir nur in der Treue gegenüber Gottes Wort und Gottes Gesetz. Und da beginnt für uns eine Drahtseilwanderung, wenn wir so wollen. Denn von Treue ist es ganz leicht, in die Gesetzlichkeit rüber zu kippen. Die, die Treue gegenüber Gottes Wort ist, wie dieses Draht sei, auf dem wir versuchen zu balancieren, damit wir ja nicht auf der einen oder anderen Seite in eine falsche Gesetzlichkeit abrutschen. Und deshalb ist der Titel der Predigt auch ein schmaler Grat. Ein schmaler Grat. Wir befinden uns, wenn wir Gott gegenüber treu sein wollen, auf einem schmalen Grat. Als erstes betrachten wir eben die Gesetzlichkeit ist der erste Punkt heute Morgen, Gesetzlichkeit. Und dafür werden wir eine Person anschauen, die diese Gesetzlichkeit sehr gut zeigt, repräsentiert. Nämlich der Synagogenvorsteher. Das perfekte Beispiel für eine gesetzliche Person. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und wenn wir diesen Satz lesen, verwundern wir uns erstmal, oder nicht? Ist es ist nicht etwas Gutes, dass Jesus geheilt hat. Natürlich ist es gut und der Instinkt ist, ist richtig, dass wir erstmal denken, was hat der Synagogenvorsteher überhaupt für ein Problem? Aber wir wollen versuchen, diesen Mann zu verstehen. Wir dürfen nicht denken, dass es irgendein alter, schroffer Mann war, der sowieso immer gegen alles war, was geschehen ist, und der einfach sagte, früher war alles besser. Er war wahrscheinlich sehr beliebt. Er, er war wahrscheinlich sogar angesehen, er war belesen, er war all das, was man sich von so einem Mann gewünscht hat. Sonst wäre er wahrscheinlich gar nicht Synagogenvorsteher so gewesen. Wahrscheinlich war er sogar ein Mensch, mit dem man gerne Zeit verbracht hat, weil er viel Wissen hatte. Er war wahrscheinlich nicht unbedingt Schriftgelehrter, das heißt, er war auf jeden Fall kein Pharisäer, das, was ihn immer etwas angenehmer gemacht hat, weil die Pharisäer waren eigentlich die, die die Last auf die Menschen gelegt hatten. Und er wusste, wovon er spricht. Wir können von einem Synagogenvorsteher denken wie von einem Ältesten. Kein ausgebildeter Theologe unbedingt, aber jemand, der im Wort Gottes bewandert war und der sich um das Wohl der Synagoge, der Leute, die kamen, bemüht hat. Und er hat Autorität, natürlich. Und eine Sache sollte uns bei diesem Mann auffallen. Dieser Mann muss Jesus widersprechen. Er kann gar nicht anders. Von seiner theologischen Überzeugung konnte er das gar nicht so stehen lassen, was gerade passiert ist. Doch was auffällt, ist, wie er reagiert. Er empört sich, er ist entsetzt. Aber er zitiert Gottes Wort. Er ist nicht wie die Schriftgelehrten oder die Pharisäer, die sagen, aber die Väter haben gesagt oder die Tradition oder ist uns überliefert worden. Dieser Vorsteher, der Synagoge, zitiert Gottes Wort. Das sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am sabbattag. Und das ist nicht das, was wir uns wünschen von unseren Ältesten, von denen die Gemeinden leiden und führen, dass sie das Wort Gottes kennen. Und dass sie zur richtigen Zeit das Wort Gottes richtig zitieren können, um falsche Lehren abzuwehren. Um Feinde vor den Türen zu halten. Aber warum ist seine Reaktion trotzdem falsch? Warum, der, warum ist dieses Zitat nicht angebracht? Ich glaube hier, wenn wir ein Sprichwort nutzen wollen, liegt der Teufel im Detail. Dieses Problem ist nicht Gottes Wort. Oder das Gesetz Gottes. Paulus sagt uns, dass das Gesetz perfekt ist, ohne Fehler, absolut heilig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal, wenn man treu sein will, wenn man aus dem Gesetz Gottes leben will, dann wird einem Gesetzlichkeit vorgeworfen. Dann wird einem vorgeworfen, dass, dass, dass man doch altmodisch ist und altbacken ist und wieso überhaupt noch das Gesetz, wir leben doch in Freiheit. Das Problem ist nicht das Gesetz, das Problem ist wie so oft die Anwendung, wie wir das Gesetz verstehen und umsetzen, was es praktisch bedeutet, um eine andere Sprache zu benutzen. Das Problem liegt beim Anwender, nicht beim Gesetz. Und in unserem Fall heute Morgen bei diesem Synagogenvorsteher können wir drei Fehler finden, die der Anwender macht. Der erste Fehler, und das wird euch alle schocken, oder die meisten von euch, ist eine wortwörtliche Auslegung des Gesetzes. Und das ist doch das, was wir immer alle wollen: eine wörtliche Auslegung des Wortes Gottes. Wir wollen doch Treue zum Wort Gottes. Wir wollen doch das Wort Gottes ernst nehmen. Warum ist diese wortwörtliche Auslegung dann falsch? Es liegt daran, dass wenn wir das Wort Gottes verstehen wollen, reicht es nicht nur, dass wir einen Vers haben. Oder ein Wort. Oder ein Abschnitt. Wir können Gottes Wort nicht einfach nur Wort für Wort auslegen. weil dann würden wir uns irgendwann selbst widersprechen. Die Bibel ist ein, ein gesamtes Werk. Nächstes Jahr nähert sich der, der, das 100-jährige Jubiläum eines der wichtigsten Bücher, was im 20. Jahrhundert geschrieben worden ist, meiner Meinung nach, Christianity and Liberalism. Und Menschen hatte sich immer gewehrt, als Fundamentalist bezeichnet zu werden. Weil Fundamentalisten haben Wahrheiten festgehalten, wie die Jungfrauengeburt, die Irrtumslosigkeit der Schrift, all die wichtigen Wahrheiten, die wir hochhalten. Aber Menschen hat immer gesagt, Christentum ist mehr als 10 oder 20 Punkte. Das Christentum ist ein System. Eine Theologie. Eine, die gesamte Schrift ist das Christentum. Wir können nicht einfach nur 10 Punkte festsetzen, an die wir glauben. Wir brauchen alles. Und das ist das Problem, wenn wir wortwörtliche Bibelauslegungen betreiben. Wenn wir den Rest der Schrift, den Gesamtkontext verpassen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir definitiv machen. Die Bibel ist kein einziger Vers, es ist kein Kapitel, kein einziges Buch. Es ist die gesamte Schrift, die wir brauchen. Und manche Geschichten in der Bibel lassen uns mit Fragen zurück und sind unkommentiert. Und wenn wir dann nicht den restlichen Kontext der Schrift hätten, wüssten wir manchmal gar nicht, was wir mit der Geschichte machen sollen. Abraham, der nach Ägypten geht und, und über seine Frau lügt und dann mit ganz viel Reichtum und Segen nach Hause geht. Hat er richtig gehandelt? Hat er falsch gehandelt? Wir brauchen das Wort Gottes im Gesamten, um diese eine Geschichte verstehen zu können. Manche Wahrheiten entwickeln sich im Laufe der Geschichte. Wir können nicht einen Bibelvers rausnehmen und sagen, das ist alle Wahrheit darüber. Sondern wir haben theologische Entwicklung in der Schrift. Wir haben, wir haben fortlaufende Offenbarung. Wir haben den Samen der Frau, der die Schlange den Kopf zertreten will. Und am Ende der Offenbarung haben wir diesen Samen Christus auf dem Thron sitzen inmitten des neuen Jerusalems angebetet. Und wir können schwer eine Theologie über Christus machen, nur von 1. Mose 3. Theologische Argumente können selten mit einem einzigen Vers besiegelt werden. Und hier in unserem Kontext sehen wir eben das perfekte Beispiel von einem falschen wortwörtlichen Biblizismus. Du sollst am Sabbat nicht arbeiten und darfst andere nicht arbeiten lassen. Heilen ist Arbeit. Der Arzt kann auch am, am ersten oder am sechsten Tag in der Woche heilen. Warum sollte er nicht am siebten Tag heilen? Also ist es ist verboten. Wir, wir finden ähnlichen Biblizismus noch in unserer Zeit. Frauen sollen keine Männer und Männer sollen keine Frauenkleidung tragen, also dürfen Frauen keine Hosen anziehen. Aber es gibt genug Gemeinden, die diese Meinung vertreten. Und das, das Offensichtliche ist, dass die Anwendung in diesem Fall falsch ist, weil das nicht die Idee dieses Gesetzes war und die Idee dieser Anwendung. Der zweite Fehler, den der Mann heute macht, den wir gesehen haben, ist falscher Traditionalismus. Tradition ist generell gut, um, um ein Zitat zu bringen: Tradition ist eine Laterne, der Dumme hält sich an ihr fest, dem Klugen leuchtet sie den Weg. Das Problem bei diesem Mann war es, dass er sich an dem, was schon immer gelehrt worden ist, festgeklammert hat. Die Tradition, die dieser Mann hatte, war letzten Endes dieselbe Tradition, die am Ende auch die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten. Demnach gab es einen Katalog, an dem in dem standen drin, welche Arbeiten am Sabbat gemacht werden durften und welche Arbeiten nicht gemacht werden durften. Den Tieren trinken und Nahrung zu geben war richtig, Menschen zu heilen war falsch. Und diese Traditionen, diese Prinzipien wurden vielleicht sogar irgendwann mal aus gutem Grund aufgestellt. Aber sich daran zu klammern, kann zu einem großen Problem werden. Und wir könnten in diesem diese, diese Falle packen. Die Puritaner, und unter den Puritanern, was gang und gäbe und mehr oder weniger schon fast ein ungeschriebenes Gesetz, das Predigten lang waren. Teilweise über zwei Stunden. Aber es wäre falsch, wenn wir ein Gesetz daraus machen oder an dieser Tradition festhalten und sagen, die Predigt muss mindestens 60 Minuten sein. Man kann den Sinn dahinter verstehen, wenn man Bibeltext gründlich auslegen will, aber ich glaube nicht, dass es eine richtige biblische Anwendung wäre, von dem, was uns das Wort Gottes über die Verkündigung des Wortes lehrt. Der dritte Fehler, den der Mann macht, ist ein Mangel an Kategorien. Vor allem, wenn es um den Sabbat geht. Wir würden zustimmen, dass man am Sabbat nicht arbeiten sollte. Und dass man auch andere nicht arbeiten lassen sollte am Sonntag. Das sagt sogar unser Bekenntnis. Das sagen viele Stellen in der Schrift. Aber irgendwie brauchen wir auch Ausnahmen, oder nicht? Was zum Beispiel ist, wenn es brennt? Darf die Feuerwehr nicht ausrücken, um das Feuer zu löschen? Was ist, wenn jemand einen medizinischen Notfall hat? dürfen Krankenhäuser dann ihn nicht aufnehmen, um ihn zu behandeln? Und deswegen hat unser Bekenntnis zum Beispiel die Kategorie der Notwendigkeit, also die Arbeit, die notwendig ist. Und diese Kategorie hatte dieser Mann auch. Wir hatten die Kategorie. Und es gibt Dinge, die sind notwendig. Die Tiere mussten getränkt werden, sonst wären sie verdurstet. Das war eine notwendige Arbeit. Da hätte keiner widersprochen. Und die an anderer Stelle diskutieren Jesus mit den Pharisäern und sagt, wenn das Tier im Brunnen fällt, muss es rausgezogen werden. Das war notwendig. Das ist keine Frage, keine Diskussion. Aber ihm fehlte eine wichtige andere Kategorie, die unser Bekenntnis hat, nämlich die Kategorie der Barmherzigkeit. Es gibt Dinge der Barmherzigkeit, die am Sonntag getan werden müssen. Die vielleicht nicht jeden Sonntag getan werden müssen. Die vielleicht generell nicht getan werden müssen. Weil es Dinge sind, die nicht erledigt werden müssen. Aber manchmal müssen wir barmherzig sein und Dinge tun. Arbeiten tun. Das bedeutet, dass dieses wörtliches Einhalten des Gesetzes gibt ihr keine Freiheit mehr, in diesen Kategorien zu denken. Und nur wenn wir diese richtigen Kategorien haben, wenn wir die Gesamtheit der Schrift verstehen, wenn wir die Tradition als, 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 als eine, einen, einen Maßstab, der uns leitet, nehmen, dann können wir die Gesetze richtig verstehen und richtig anwenden. Das bedeutet nicht, dass wir nur an dieser Mann falsch angewendet hat, dass wir das Wasser rauskippen müssen aus der Badewanne. Weil wir jetzt ja nicht gesetzlich sein wollen, lassen wir das Gesetz ganz zur Seite. Und, und, und am besten wir sagen, das Gesetz ist gut, ist wichtig, das hat seinen Zweck erfüllt, aber jetzt, jetzt versuchen wir einfach in der Freiheit des Evangeliums zu leben. Wir wollen ja schließlich keine Pharisäer sein. Aber genau das ist Falsch. Weil Jesus zeigt uns nicht, dass, es, dass, dass, dass der Gegensatz zur Gesetzlichkeit kein Gesetz ist, sondern er zeigt uns Treue gegenüber dem Gesetz. Und das ist der zweite Punkt, den wir heute Morgen betrachten wollen. Treue. Gesetzlichkeit und als zweites Treue. Und Am besten betrachten wir dafür die Person, die indirekt angegriffen worden ist, nämlich Christus. Jesus selbst zeigt uns, wie das Gesetz wirklich verstanden werden soll. Wie wir es wirklich anwenden sollen. Gerade dieses Sabbatgebot. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir genau sind, wurde Jesus gar nicht angegriffen. sondern Der Synagogenvorsteher hat seine Versammlung, seine Gemeinde, wenn wir so wollen, ermahnt. Er, er, er sagt, ihr sollt an einem anderen Tag kommen und erteilen lassen. Heute ist der Sabbat. Aber Jesus, als ein guter Stellvertreter, als ein guter Mittler, verteidigt sie. Du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Grippe und führt ihn zur Tränke. In meiner Übersetzung steht vielleicht sogar ihr Heuchler. als die eigentliche, äh, die eigentliche äh, der griechische Text hat hier Plural, also Mehrzahl. Und, und, und Jesus greift damit nicht nur den Synagogenvorsteher an, oder korrigiert nicht nur den Synagogenvorsteher, sondern alle, die wie er denkt. Und ich glaube, deswegen ist ihr Heuchler letzten Endes die bessere Übersetzung. Er will, er will hier nicht eine Person defamieren, also nicht eine Person alleine schlecht machen, sondern er will auf die Falschheit dieser Tradition, auf diese Falschheit dieser Auslegung aufmerksam machen. Und er nennt sie Heuchler, weil sie auf der einen Seite A sagen, auf der anderen Seite aber B tun. Sie präsentieren sich als fromm, als würden sie das Gesetz halten, so wie es schon immer verstanden wurde. Aber auf der anderen Seite brechen sie es eigentlich. Der Synagogenvorsteher beschwert sich, dass Jesus am Sabbat heilt und dass diese Frau sich heilen lässt. Aber gleichzeitig hat er am Morgen seine Tiere gefüttert und zur Wassertränke geführt. Und das war eben erlaubt, weil um die Tiere zu kümmern, war notwendig. Heilen am Sonntag war nicht unbedingt notwendig. Die Frau ging seit 18 Jahren gekrümmt, da kommt es doch auf diesen einen Tag mehr oder weniger letzten Endes auch nicht an. Und wir könnten ganz schnell in dieses Argument verfallen, oder nicht? kannst du auch am Montag noch ins Krankenhaus gehen, musst du jetzt nicht heute gehen, zum Beispiel. Aber das ist gar nicht Jesu Kritik. Er kritisierte den Mann eigentlich dafür, dass die Tiere ihm wichtiger waren als die Menschen. Dass den Tieren gut geht am Sonntag, war wichtiger als den Menschen. Und das wird aus dem zweiten Teil seiner Antwort deutlich diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbatstag. Und Jesus benutzt hier dasselbe Wort für Tiere wie für die Frau. Die Tiere sind angebunden und wurden gelöst. Das sind dieselben Worte. Und die Frau war gebunden und wurde gelöst. An einem Sabbat. Beide an einem Sabbat. Und dieser Vergleich war eindrücklich. Weil die Tiere wurden täglich von ihrer Bindung gelöst und zum Wasser geführt und wieder zurückgeführt. Diese Frau wurde ein einziges Mal, ein einziges Mal und das war der Sabbat. Gelöst und nie wieder gebunden. Sie wird einmal losgebunden und ist befreit. Und Jesus zeigt uns hier ein wichtiges Prinzip, was er uns schon öfter am Sabbat gelehrt hat. Als Prinzip ist wichtig, damit wir das Sabbatgesetz verstehen und richtig anwenden. Der Sabbat, sagt Jesus in Markus 2, wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbat willen. Wenn wir darüber nachdenken, warum wir das Sabbatgebot halten sollten, lautet die Antwort: weil es gut für den Menschen ist. Gott hat uns das Sabbatgesetz gegeben, damit es uns gut geht, nicht damit wir versklavt sind, nicht damit wir uns schlecht fühlen, nicht damit wir den ganzen Sonntag in einem schlechten Gewissen rumlaufen, weil wir morgens festgestellt haben, der Tank ist leer und wir haben noch schnell tanken müssen, damit wir in die Gemeinde kommen. Jetzt können wir eine einfache Frage stellen. Ist es für die Frau besser, einen weiteren Tag gekrümmt herumzulaufen unter dem Geist der Krankheit, oder am Sabbat geheilt zu werden. Wir können, wir können die Frage sogar noch weiter fassen. Ist es gut für ihre Seele, also am Ende für den gesamten Menschen, ehrt es Gott und vergrößert es ihre Freude an Gott, dass sie an diesem Sabbat geheilt wurde? Und die Antwort ist offensichtlich, ja. Es gibt Gott Ehre und es gibt ihr Freude. Und wir finden sogar am Ende in Vers 17, und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Die Freude war nicht nur bei der Frau. Die Freude war bei all den Menschen, die in die Synagoge gekommen sind, weil Jesus geheilt hat. Und natürlich war es besser und für den Menschen und für die Seele gut, was Jesus getan hat. Und es ist offensichtlich, dass Jesus hier das Sabbatgebot erfüllt hat und nicht gebrochen hat. Für uns war das nicht die Frage, weil wir wissen, Jesus ist der Herr über den Sabbat. Wenn er am Sonntag was macht, dann wird es richtig sein. Aber wir müssen dieses Prinzip verstehen. Jesus' Prinzip ist, dass der Dienst am Menschen die Priorität hat. Und dafür hat Gott uns das Sabbatgebot gegeben: um uns zu dienen, nicht um uns zu unterdrücken. Aber wir müssen aufpassen, dass wir keine falschen Schlussfolgerungen ziehen. Denn Jesus sagt uns nicht, dass das Sabbatgebot nicht mehr gültig wäre, dass wir es nicht mehr einhalten müssten. Oder dass es unwichtig ist, dass es abgeschwächt würde. Im Gegenteil, Jesus hängt die Messlatte, was den Sabbat angeht, höher, als sie jemals hing in Israel. Wir können nämlich nicht mehr einfach nur sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir können nicht mehr einfach nur Listen führen und sagen, wenn wir dies alles erfüllen, sind wir auf der sicheren Seite. Wir müssen den Sabbat verstehen als das, was er ist um ihn heiligen zu können. Das Erste, was wir festhalten können, ist das, was ich schon gesagt habe. Gott macht den Dienst am Menschen zur Priorität. Jesus in der Synagoge, um den Menschen zu dienen. Nicht um Listen zu erfüllen. Nicht um gut dazustehen. Und er dient den Menschen mit seiner Lehre und mit seiner Heilung. Wir dürfen, nicht, wir dürfen das beides nicht trennen. Jesus war in der Synagoge, um zu lehren. Dass die Frau dort war, war ein Grund, um zu heilen. Aber sie sind eigentlich alle gekommen, um Jesus' Lehre zu hören. Das ist ein wichtiger Grund. Das ist der Grund, warum sich Millionen von Pastoren jeden Sonntag die Mühe machen, Gottesdienste zu leiten und zu predigen. Und es gibt Sonntage, da würden sie wahrscheinlich auch lieber im Gottesdienst sitzen und eine Predigt hören. Aber Pastoren haben sich selbst die Priorität gesetzt, den Menschen zu dienen am Sonntag weil das die wichtigere Priorität ist, als um sich selbst sich zu sorgen. Es geht also am Sabbat nicht um ein blindes Wort, wörtliches, gesetzliches Einhalten von Regeln. Es geht um das Wohl des Menschen und die Anbetung Gottes. Und ich glaube, bis hierhin würden uns alle Christen zustimmen. Wie auch immer für sie die Anbetung aussieht, und wie, wie auch immer das Wohl des Menschen für sie aussieht, aber wenn wir das Neue Testament lesen, kommen wir nicht daran vorbei, das zu sehen. Jesus sagt es immer wieder, es geht um den Menschen. Diese Wahrheit bleibt die Wahrheit. Aber was bedeutet es praktisch? Und ich glaube, hier machen viele Christen und vielleicht auch wir manchmal einen wichtigen Fehler. Wir fangen an, den Menschen zu fragen, was für ihn am besten ist. Wir fragen uns selbst, was wir brauchen. Und das klingt logisch, oder? Wer sollte besser wissen, was für dich gut ist, als du selbst? Aber genau das, glaube ich, ist das Teufelsche hier dran. Das ist das Falsche. Das sind nämlich die Tipps der Welt. Das ist die Ideologie der Welt. Du musst dich fragen, was für dich gut ist. Du musst Zeit für dich finden. Du musst dir was Gutes tun. Und so weiter und so fort. Aber wen sollten wir eigentlich fragen, wenn wir wissen wollen, was für den Menschen gut ist? Sollten wir nicht den fragen, der uns geschaffen hat? Sollten wir nicht den fragen, der uns besser kennt als irgendjemand sonst? Der uns besser kennt als wir selbst? Denkst du nicht, Gott weiß besser, was für dich gut ist als du selbst? Das fühlt sich manchmal nicht so an. Und es wirkt manchmal vielleicht falsch, weil es all dem widerspricht, was uns sonst erzählt wird und was alle anderen um uns herum tun. Aber Gott hat dich geschaffen. Er kannte dich, bevor du dich selbst kanntest. Er kannte dich, bevor deine Eltern dich kannten. Er hat dich im Schoß deiner Mutter gewogen. Er kennt jeden deiner Gedanken, jeden deiner Schritte. Er weiß, was gut für dich ist. Er hat den Menschen geschaffen am sechsten Tag, damit er am siebten Tag ausruht. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er gleich Sabbatruhe hat. Weil Gott wusste, was gut für den Menschen ist. Damit er die nächsten sechs Tage den Garten bewirtschaften kann, Tiere Namen geben kann und was nicht alles angefallen ist. Er weiß, was du am Sabbat brauchst. Deshalb ist die Lösung eben nicht, das Gesetz zur Seite zu legen und zu sagen, naja, wir leben jetzt im Neuen Testament, sondern die Lösung ist, das Gesetz zu studieren und zu analysieren und zu verstehen und zu wissen, was gut für uns ist am Sonntag. Die Katechismen, die Bekenntnisse nehmen, die, die kirchengeschichtliche Tradition zu sehen und zu sehen, was ist der Grundtenor, was wir am Sonntag tun sollten. Der ist ziemlich offensichtlich, nämlich Gott anbieten. Ruhe für unsere Seele ist das oberste Prinzip am Sabbat in den Gottesdiensten sein, zu Hause des lesen, gebeten, singen, mit der Familie zusammen, alleine mit der Gemeinde zusammen. Das ist das grundsätzliche Prinzip, was über die 2000 Jahre Kirchengeschichte immer wieder zum Sabbatgebot finden wir. Um noch ein bisschen Gedanken für den Nachmittag mitzugeben, ist hier die Auslegung des Katechismus aus Frage 60. Wie muss der Sabbat geheiligt werden? Der Sabbat muss geheiligt werden durch ein heiliges Ruhen diesen ganzen Tag, selbst von solchen weltlichen Beschäftigungen und Vergnügungen, die an anderen Tagen rechtmäßig sind. Und durch das Verbringen der ganzen Zeit in Ausübung öffentlicher und privater Anbetung Gottes ausgenommen, die Werke, die notwendig sind und die, die die Barmherzigkeit von uns fordert. Amen.